0: Quantos de nós poderemos dizer que entregamos um mundo totalmente diferente daquele que encontramos? Que redefinimos os contornos de um continente, conduzimos povos a uma nova era, selamos o destino de nações? A ilha mediterrânea de Córcega, um apêndice pouco relevante do reino francês do final do século XVIII, seria, em 1769, o berço improvável do homem, cuja vocação para a glória só encontra paralelo nas lendas da antiguidade. Napoleão Bonaparte foi uma daquelas raras pessoas que de tempos em tempos aparecem para redirecionar sozinhas o curso da história. Foi o gênio militar das vitórias impossíveis, o líder adorado que redificou o orgulho da França o visionário que arquitetou alguns dos pilares dos Estados modernos e o conquistador que reinou sobre um dos maiores impérios continentais da história da Europa. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, condenado à mediocridade. Sua terra natal, a ilha de Córsega, havia se tornado território francês apenas um ano antes do seu nascimento. Seu pai, Carlo Maria Bonaparte, era um advogado de certo prestígio na ilha e sua mãe, Maria Letícia Bonaparte, se dedicava aos afazeres domésticos e à criação dos filhos, como os costumes de então impunham as mulheres. O chamado Antigo Regime, vigente na época, concentrava no rei absolutista o poder sobre a França. Napoleão nasceu súdito de Luís XV, que seria sucedido por Luís XVI. Nenhuma grandeza estava ao alcance do jovem Napoleão naquela França aristocrática, sem realeza no sangue e nascido no meio do Mediterrâneo, a mais de mil quilômetros de Paris, servir o exército foi o modo que encontrou de exercer alguma autoridade, chegando ao posto de oficial de artilharia. Mas se existe algo que a história nos ensina sobre Napoleão Bonaparte é que ele não era um homem de ambições modestas. Insatisfeito com o destino, ...inexpressivo que se projetava diante de si... ...ansiava por uma brecha no sistema que pudesse explorar. Como mais tarde, diria o seu conterrâneo e contemporâneo Vitor Hugo... ...nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia de Napoleão encontraria o seu tempo em 1789... ...com a insurgência popular que fez a França tremer. Dilacerando a ordem social decapitando o rei e enterrando, para sempre, o antigo regime. Napoleão, que procurava uma brecha na rigidez do modelo aristocrático, foi brindado com a Revolução Francesa. Mostrando-se adepto dos ideais republicanos, o jovem oficial Napoleão logo se aproxima dos revolucionários. Apoiando, em um primeiro momento, os jacobinos, que o incumbem da missão de proteger o porto estratégico de Toulon contra forças estrangeiras. Em um segundo momento, os girondinos, que se consolidam no poder através do chamado Diretório, em 1795. A destreza militar de Napoleão começa a popularizar seu nome após a campanha bem-sucedida do já general Bonaparte, na Itália. Comandando um pequeno e negligenciado exército, ele encurrala as mais numerosas forças austríacas, forçando o seu comandante à negociação. Com o prestígio de ter, aos 28 anos, assegurado o domínio francês sobre parte do território italiano, enquanto generais mais experientes faziam poucos avanços em outras frentes de batalha, Napoleão é recebido em Paris como herói em 1797. Confiando no prestígio conquistado junto ao diretório, Napoleão arrisca um passo largo na direção dos seus cada vez mais audaciosos sonhos de glória. Convence os dirigentes da França a enviá-lo ao Egito no comando de uma colossal expedição visando a ocupação do Egito e o controle do Mediterrâneo que garantiria uma importante vantagem estratégica da França contra o seu maior inimigo, o Reino Unido. Sob o comando de Napoleão, Desembarca em Alexandria, em 1798, o recém-criado Exército do Oriente. A campanha exerceu sobre a imaginação do comandante um impacto decisivo. Ao liderar uma expedição pelo Egito, Napoleão seguia os passos de dois dos maiores conquistadores da Antiguidade, Alexandre, o Grande, e Júlio César cujos feitos acreditou estar destinado a igualar. Após capturar Alexandria e cruzar o deserto, o exército francês enfrenta as forças do Império Otomano na Batalha das Pirâmides, em uma vitória avassaladora de Napoleão. Na cidade de Rosetta, em 1799, um soldado francês descobre a Pedra de Rosetta, cujos escritos seriam a chave para a compreensão dos hieróglifos egípcios e o berço de todo o campo de estudos da egiptologia, tornando-se um dos maiores legados de Napoleão para a humanidade. Mas os sucessos da campanha do Egito seriam poucos se comparados aos seus fracassos e a ambição desmedida de Napoleão não demoraria a revelar sua face oculta. Napoleão se apresentava ao povo egípcio como um salvador. Do alto da soberba iluminista, que permeava a República Francesa desde a Revolução, tratava os africanos com a condescendência de quem carrega consigo a vanguarda civilizatória. Aproveitando-se da ruptura da França com a Igreja Católica, fingia uma aproximação com o islamismo sempre se projetando como uma figura sincrética, acima de nações ou de crenças, pronta para conduzir aquela sociedade ao progresso. Enquanto isso, progresso e civilidade eram pouco lembrados pelas tropas de Napoleão, que na operação conhecida como Cerco de Jaffa, invadiram a cidade que hoje é parte de Tel Aviv, em Israel, e nas palavras do coronel Charbran, do exército francês, posteriormente registradas em um livro de memórias. Abre aspas. Então começou a carnificina da qual é impossível ter-se uma ideia. Minha pena se recusa a descrever esta pintura terrível. Fecha aspas. Entre estupros e torturas, cerca de 1.500 pessoas foram mortas em três dias e cerca de 3 mil soldados otomanos ofereceram rendição em troca de suas vidas. Napoleão, ao ser apresentado à multidão de soldados capturados com as mãos amarradas às costas, viu-se em meio a um dilema. Transportá-los representaria um fardo indesejado e soltá-los um grande risco. Em 10 de março, de 1799, em um dos mais sombrios episódios da vida de Napoleão Bonaparte, ele ordena o fuzilamento de todos os prisioneiros. O exército francês levou três dias para abater os milhares de homens. Para poupar munição, alguns foram degolados. A campanha de Napoleão no Egito sofreu o mais decisivo revés, quando a frota francesa, ancorada na baía de Aboukir, a 32 quilômetros de Alexandria, foi surpreendida por um ataque fulminante da lendária marinha real britânica, em agosto de 1798, em um dos mais célebres confrontos navais da história, conhecido como Batalha do Nilo. O saldo da expedição foi desastroso. Segundo o historiador americano Owen Connolly, foi um desperdício de vidas, de dinheiro e de materiais. Não teve influência na balança do poder internacional ou na posição da marinha francesa no Mediterrâneo. Mas obstinado em proteger a própria reputação do que a vida de seus homens, Napoleão abandona seu exército no Egito e corre para garantir que ressoem nos palácios de Paris sua própria versão dos fatos. Em uma operação surpreendentemente hábil de controle das informações e propaganda de seu desempenho na Batalha das Pirâmides, seu único sucesso militar na campanha, Napoleão consegue ser mais uma vez recebido na capital francesa como herói. Mas o retorno apressado do comandante à França também se revelaria um movimento estratégico de seu astuto oportunismo político. O diretório está enfraquecido, o povo insatisfeito e a soberania francesa ameaçada por uma poderosa coalizão que se formava entre britânicos, austríacos e russos. O faro de Napoleão para as oportunidades que se abriam em momentos de caos fez com que ele se juntasse à causa do abade Cies, que planejava um golpe de Estado. Em 9 de novembro de 1799, tropas leais a Napoleão removem à força os legisladores da Assembleia do Diretório, consumando o golpe do 18 de Brumário, que dissolveria o Diretório para instituir um novo regime na França, o Consulado. Napoleão Bonaparte, exaltado como um general patriota, amado por seu exército e pelo povo, ascende a liderança do Estado francês na posição de primeiro cônsul, aos 30 anos de idade. Para revestir seu poder, oriundo de um golpe de legitimidade popular, convoca um plebiscito alguns meses depois. O resultado atesta a avassaladora aprovação do novo sistema e de Napoleão como líder da França, com 99,94% dos cerca de 3 milhões de votantes, tendo assinalado a opção sim. Ou, pelo menos, esses foram os números oficiais retirados da contagem de votos realizada por ninguém menos que o próprio irmão de Napoleão. Lucien Bonaparte. Os historiadores são enfáticos em denunciar que o resultado foi fraudado por Lucien e que apenas metade dos eleitores anunciados, os 3 milhões, realmente participou do plebiscito. Uma contagem de votos honesta provavelmente teria também dado a vitória ao novo sistema, mas a vitória não seria suficiente para Napoleão. Como havia feito com o povo egípcio, ele queria se apresentar ao povo da França como um salvador, com a unanimidade capaz de transcender as tensões internas e presentear a nação com uma estabilidade desconhecida por ela desde a Revolução Francesa. Como primeiro cônsul, Napoleão promoveu medidas de impacto no Estado e na sociedade da França, como a reforma da estrutura judiciária com a implementação, em 1804, do Código Napoleônico. Uma codificação de leis que serviria de exemplo para vários outros países e como base para o atual Código Civil francês. Mas o mesmo líder visionário que lançou as bases de algumas das estruturas modernas de Estado também reverteu algumas das mais fundamentais conquistas civilizatórias da Revolução Francesa. Retirou das mulheres os direitos adquiridos, condenando-as à absoluta submissão aos pais ou aos maridos. Determinava o artigo 1124 do Código Napoleônico que as pessoas com direitos legais restritos são menores de idade, mulheres casadas criminosos e portadores de deficiências mentais. Além disso, o primeiro cônsul restituiu a escravidão nas colônias francesas, que havia sido abolida dez anos antes, no período de maior efervescência revolucionária. Após uma vitória francesa sobre forças austríacas, que haviam reocupado o norte da Itália, Napoleão ganha autoridade para levar seu maior inimigo, o Reino Unido, à mesa de negociação. Em 1802, França e Reino Unido, as duas maiores potências bélicas da Europa de então, assinam um acordo de paz, o Tratado de Amiens. Com a suspensão das hostilidades entre os países, Napoleão parecia finalmente ter conquistado a paz e a estabilidade prometidas ao povo francês. O Tratado de Amiens também permitiu que Napoleão redirecionasse seus esforços para solucionar um problema que há muito vinha sendo negligenciado. As revoltas por independência e por direitos que rompiam nas colônias francesas. Ao final do antigo regime, o rei da França governava uma significativa soma de colônias nas chamadas Índias Ocidentais, na América do Sul, na América do Norte, na costa africana, no Oceano Índico e na Índia. Mas a turbulência decorrente da Revolução Francesa não teve consequências apenas na Europa. Revoltas por independência nas colônias e disputa por territórios ultramarinos entre potências navais como França, Reino Unido, Espanha e Holanda mergulharam o panorama colonial no início do século XIX em instabilidade e tensão. O pedaço da ilha de São Domingos, pertencente à França, que é o território do atual Haiti, chegou ao final do antigo regime com a reputação de ser uma das colônias mais ricas do mundo, com suas 793 fábricas de açúcar e 3.177 fábricas de café. Tudo sustentado com a violenta exploração do trabalho de 500 mil escravos negros. Mas a Revolução Francesa acendeu nos colonos o anseio por liberdade e autodeterminação. Naquela que é considerada a maior rebelião de escravos negros da história, Toussaint L'Ouverture liderou o movimento por independência da parte francesa da ilha, que já se encontrava sob o domínio pleno de Toussaint L'Ouverture, quando o consulado foi instituído na França. Nessa altura, com a escravidão nas colônias francesas já oficialmente abolida, os negros reivindicavam independência territorial como homens livres. Uma semana após assinar o Acordo de Paz Preliminar com o Reino Unido, que seria posteriormente referendado no Tratado de Amiens, Napoleão envia uma força expedicionária com 40 mil homens comandados pelo seu cunhado, o general Leclerc para retomar o controle de São Domingos. Em fevereiro de 1802, as tropas de Leclerc desembarcam na ilha dando início a um confronto que, em três meses, terminaria com milhares de mortos e a rendição de Toussaint Louverture. Mas o episódio mais brutal do domínio francês sobre a colônia de São Domingos ainda estaria por vir. Informados de que Napoleão restituiria o regime escravista nas colônias Uma nova onda de revolta se espalhou pela São Domingos francesa E uma nova insurgência de negros Agora liderada pelos antigos oficiais de Toussaint Louverture Colocou o consulado em alerta Napoleão envia, desta vez, o general Rochambeau que, determinado a aniquilar de uma vez por todas o espírito revolucionário da ilha, se lança em uma feroz campanha de intimidação pelo terror. Os métodos das forças francesas sob o comando de Rochambeau incluíam torturas, cães treinados para caçar negros, afogamentos em massa e execuções sumárias. No mesmo período, o general Riche que seria sucedido pelo contra-amirante Lacrosse no comando da missão, reprimiam com barbárie análoga a rebelião de negros na ilha de Guadalupe. Também organizada como resistência ao retorno da escravidão. Massacres e métodos brutais de tortura foram também empregados contra os insurgentes. Em um dramático gesto final de resistência, o líder da rebelião de Guadalupe... Louis Delcresse e 300 de seus homens, vendo-se cercados pelas forças francesas, cometem suicídio em massa. Louis Delcresse, em suas famosas últimas palavras, bradou com o fôlego heróico de um homem que recusa a submissão. Viver livre ou morrer. Estima-se que, nos dois anos de consulado de Napoleão, sob a vigência do Tratado de Amiens, ou seja, de 1802 a 1804, os conflitos nas colônias francesas das Índias Ocidentais tenham um resultado em cerca de 100 mil mortes, sendo 70% delas de negros. Mas a exibição definitiva de quão letal sua ambição podia ser só aconteceria após Napoleão galgar o poder máximo que sua habilidade política e sua obsessão por glória poderiam lhe reservar. Em uma nação que havia decapitado seu rei por repúdio ao modelo personalista e autocrático do antigo regime, Napoleão alcança o impensável. Em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, foi coroado Napoleão I, imperador da França.